0: Vous êtes bien sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de toutes les formes de réussite. Avec mon invité, chaque mois, j'explore son parcours, quelques-uns de ses secrets de réussite, mais aussi des conseils qu'il ou elle partage avec vous, oui, vous, pour peut-être vous inspirer et à votre tour. Dessiner les contours de l'ADN de votre réussite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le talentueux Youssouf Amin Alami. Vous l'avez sans doute découvert avec son premier roman, Un marocain à New York. Vous avez sûrement vibré avec la pastèque de Oussama mon amour ou versé quelques larmes en lisant Même pas mort. Ce qui est sûr, c'est que Youssouf Amin Alami ne laisse jamais indifférent, quelles que soient ses créations. Je vous laisse découvrir non seulement son parcours, mais aussi ses précieux conseils si d'aventure vous souhaitiez vous lancer dans celle de l'écriture. Bonne écoute sur le podcast 27. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui dit ne pas avoir de job, mais qui est très occupé en fait, professeur universitaire, essayiste, écrivain, dessinateur, un homme dont les mots tombent comme une sentence et d'autrefois comme une caresse. Youssouf Amina Elami offre au lecteur, comme il le dit, un traitement alternatif à ce que proposent les médias pour traiter des sujets d'actualité et donner à réfléchir différemment. Youssouf Amina Elami, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Esmina et merci de m'avoir invité.
0: Ton dernier ouvrage, « drôle de révolution », avec un accent circonflexe sur le « e », est une bande dessinée que tu co-signes avec Yassine Hajami et qui nous emporte dans les rêves de révolution de personnages haut en couleur. Alors Youssouf, question importante pour commencer. Tu es plutôt Team Obélix ou Team Astérix
1: euh... <rire> Alors, Difficile. J'aurais du mal à répondre à cette question mais je dirais, de toute façon, Astérix. Enfin, quand je dis Astérix, c'est-à-dire la BD Astérix.
0: D'accord, mais et... tu ne prends pas parti.
1: Non, absolument pas. Je dirais, euh... je dirais même plus loin, je dirais Goscinny. Quand je dis Goscinny, ça veut dire non seulement Astérix, mais aussi Luc Luke, euh... Is Good, bien sûr. Donc je suis vraiment, voilà, plus, en tout cas plus Goscinny que Hergé. Je ne suis pas très Tintin, je ne sais pas. Voilà, on c'est on pas... l'est de
0: moins en moins d'ailleurs, c'est presque ouais. rassurant peut-être.
1: Probablement, oui. parce hein? que bon, Tintin, c'est, c'est limite, limite parfois. C'est oui. un relit... oui. <rire> Mais quand on relit Tintin, on se rend compte quand même qu'il y, y a une, une certaine idéologie ah, voilà. sous-jacente, un petit peu de racisme quand
0: même. Hein. Oui, absolument. Voilà.
1: Donc, euh, je préfère vraiment l'univers
0: de Goscinny. Goscinny et Uderzo. Tu sais que ah, bien sûr, oui, un de de mon premier employeur a été Uderzo. Mmh. J'ai Oula. travaillé pour les éditions Albert René à Paris. Donc, ah, ça me touche beaucoup d'accord. que tu parles de nos amis Monsieur, Astérix et Obélix, Monsieur. dans lesquels j'ai baigné pendant quelques temps. Alors, dis-moi, euh, que ce soit pour C'est beau la guerre, pour lequel tu as consulté des interviews de vétérans, de, d'anciens de la guerre d'Afghanistan, de vietnamiens et de mamans de vétérans. D'ailleurs, chaque œuvre, on sent qu'il y a une stratégie qui est mise en place, il y a une recherche qui est faite il y a un objectif qui est à atteindre. Comment est-ce que tu procèdes pour écrire Parce que j'ai l'impression que tu, tu laisses rien, tu laisses pas la place au hasard, mais pourtant il me semblait bien que l'écriture, c'était aussi se laisser emporter par une jolie vague.
1: Oui, alors, il euh, bon, y, y a plusieurs questions hein, dans, <rire> dans ta question, donc je commence par répondre à la première. Euh, effectivement, je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je commence par euh, faire un travail de recherche, en fonction de, de la thématique, hein, lorsque j'ai voulu euh, euh, travailler sur la thématique des réfugiés de guerre, bien entendu, il a fallu que je me documente, parce que, euh, fort heureusement, je n'ai pas connu la guerre, mm-hmm. je n'ai pas vécu la guerre, et euh, je voulais absolument que le lecteur euh, ou la lectrice euh, ait vraiment l'impression, par exemple, dans la première partie, euh, d'être vraiment dans un champ de bataille. Hein. Je me suis énormément documenté, euh, je suis revenu à des témoignages euh, de vétérans, de façon générale, de la guerre, que ce soit des vétérans de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, ou aussi euh, la guerre du Vietnam, les Afghans, donc euh, les, les Russes, et leurs mamans aussi. Hein. Un euh, certain nombre de témoignages euh, qui m'ont été vraiment très, très, très utiles. Je m'en suis imprégné. Mais comme toujours, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de rapporter ce que j'ai lu, mais euh, en fait. Je, je m'en imprègne et après tout l'exercice, c'est de s'en défaire. C'est-à-dire de, finalement de désapprendre, parce que je crois que c'est la, la chose la plus difficile. Je pense qu'apprendre c'est possible, euh, avec beaucoup de, euh, je dirais de rigueur, beaucoup de discipline, etc. On peut apprendre. Désapprendre c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a appris quelque chose, on le considère comme étant capital dont on a beaucoup de mal à se défaire. Or, le problème, c'est que, surtout lorsqu'il s'agit de la création, et lorsqu'il s'agit de l'écriture, en l'occurrence, mais ça peut être d'autres champs de la création, euh, lorsqu'on a appris des choses et qu'on veut les reproduire, bien, ce qui se passe, c'est qu'on n'est on est pas du tout créatif, tout simplement. Puisqu'on euh, est, en quelque sorte, formaté, parce qu'on a appris, et on a tendance à, à chercher à faire comme. Alors, parfois, c'est faire comme de grands écrivains, hein, pour lesquels on a énormément de respect, d'admiration, et tout, et tout, et tout. Mais le, la, le propre de l'écrivain, ce n'est pas de ressembler à X ou à Y, mais c'est de trouver sa propre musique, sa propre voix. Et donc, pour cela, une fois qu'on a appris, il faut désapprendre. Et, et pour, pour faire ça, alors c'est, c'est beaucoup plus compliqué, c'est là où, justement, il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut revenir, euh, c'est-à-dire qu'on cherche l'information, la documentation, hors de soi, forcément, que ce soit dans les livres, soit dans l'Internet, que ce soit dans le contact avec les autres, mais euh, en revanche, pour trouver sa propre écriture, sa propre, euh, disons, son propre style dans, dans, dans toute forme de création, à ce moment-là, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que l'on puise à l'intérieur. Et donc, c'est, c'est dans sa propre énergie, c'est dans... C'est dans euh, sont refoulés, c'est dans son inconscient, c'est, c'est tout cela à la fois. Et qui fait que, alors là je réponds à la deuxième partie de ta question, à savoir que euh, cet élément de surprise dont tu parles, il est toujours présent. La raison est très simple, c'est que on, par définition l'inconscient c'est ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne connaît pas, ce dont nous ne sommes pas conscients précisément. Mais cet inconscient va euh, apparaître, justement, et va se manifester. Alors, quand on écrit, justement, il se manifeste avec des mots, avec des expressions, etc., à tel point que, parfois, quand on se relit, on se dit « Ouh là, là mais,
0: mais moi, je j'avais
1: pas vraiment l'intention d'écrire ça. » Et, et c'est, c'est venu, C'est voilà, ça, ça émerge. Hein. C'est
0: comme un rêve, en fait. C'est les fameux, le fameux livre de Freud, l'interprétation du oui, rêve. absolument. Des rêves. absolument.
1: Hein Donc, c'est des choses qui... Et, et, et je dirais même que c'est vraiment personnellement, c'est ce qui me fascine dans l'écriture. Moi, moi ce qui me fascine dans l'écriture, c'est la découverte, mm-hmm. et y compris la découverte de soi. Moi, je me découvre, je découvre énormément de choses. Euh, je découvre aussi ce qui a de l'importance pour moi, et ce qui en a moins aussi, mm-hmm. parce que euh, consciemment, on a l'impression que ça c'est plus important que ça pour nous, etc., etc. Mais et quand on écrit, là, là vraiment. Euh,
0: puis après après vis-à-vis des lecteurs on se rend compte aussi ah, qu'ils vont oui. retenir un aspect de notre livre qu'on Exactement. avait complètement zappé oui. et alors qu'on avait tellement travaillé ah, sur tel okay. passage sur autre, ah. ça ça peut arriver ça alors oui. Victor Hugo disait n'attendez pas l'inspiration elle vient pendant que l'on travaille pour un euh, marocain à New York ton premier livre tu dis que tu as entendu une voix qui te dictait ah. c'est ta définition de l'inspiration toi c'était cette voix ou c'est le travail alors
1: je je je, je, je vais te dire D'emblée que ça m'est arrivé, mais ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Mmh. <rire> voilà. Ça m'est arrivé la première fois, uh-huh. la toute première fois. Euh, effectivement, j'entendais la voix de ce narrateur qui parlait oh. à la première personne et qui me racontait littéralement ce que j'avais vécu, mais d'une certaine façon. Avec hein, un ton. Avec un ton qui était euh, désinvolte, humoristique, etc., etc., D'ailleurs, on m'a souvent posé la question, euh, lorsque j'avais publié « La à New York », on me disait « Mais oulala, mais, euh, comment faites-vous pour avoir euh, tout cet humour, etc. ?» Et ma réponse était toujours la même, et, je, et, et elle est très sincère. Je disais euh, « Ce n'est pas mon humour à moi, c'est l'humour de mon narrateur.
0: Mm-hmm.
1: » Moi, je fais la distinction. Il y a
0: une dissociation ah, qui complètement, est faite complètement.
1: Et, et je dis même, j'aurais tant aimé avoir euh, l'humour de ce narrateur.
0: Parce mm-hmm. que moi, dans
1: la vraie vie, je n'ai pas l'humour de ce narrateur. Eh cest à que je, je, j'ai pu l'avoir.
0: Tu l'as pendant l'écriture quand, de cette histoire. Voilà, histoire-là pendant l'écriture. Mm-hmm. Parce
1: que c'est ce personnage et ce personnage qui appelait à, à, à ce type d'humour, etc. etc. Ouais. Et donc, moi, je, vraiment, je fais la, la différence. Hein.
2: Ouais.
1: Alors, mais euh, cette petite voix que j'ai entendue, et c'est vrai, c'est vrai, euh, qu'il y a des passages entiers d'Amarokan New York que j'ai écrits sous la dictée.
2: Mm-hmm.
1: Vraiment je transcrivais ce que j'entends, et c'est absolument incroyable, ça ne s'est plus jamais reproduit.
0: On ne sait pas, peut-être que ça va être le cas. Ah oui, bon, en tout cas... Alors là, tu, nous... tu n'as pas voulu écrire du vivant de ton papa, ouais. qui écrivait, ouais. parce que tu disais, euh, je ne veux pas lui faire de l'ombre,
2: ouais.
0: et aujourd'hui tes livres, bon, ils ont été primés, ils sont étudiés aussi euh, en ouais. université, ouais. finalement... Tu voulais pas faire de l'ombre à ton papa, mais tu l'as mis en lumière avec ton ouvrage « Même pas mort ». Et euh, il est toujours près de toi quand tu écris.
1: Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Euh, parce que, en fait, je suis arrivé à cette conclusion bien après, cest hein, dire c'est après le décès de mon père,
2: mm-hmm.
1: que j'ai réfléchi à la, à la chose et je me suis moi-même posé la question, pourquoi je n'ai pas écrit avant Parce que j'avais évidemment, comme on peut l'imaginer, euh, un, un certain regret qui est celui de ne pas avoir été lu par mon père, ouais. alors que mon père me donnait à lire euh, ce qu'il écrivait bien avant la publication. Et je me suis dit, oulala, j'aurais tellement aimé quand même qu'il jette un coup d'œil mmh. sur euh, ce que j'écris.
0: Alors tu dis, pardon de t'interrompre, mmh. mais tu mmh. dis que quand tu commences à écrire, mmh. tu n'en parles à personne. Absolument. D'accord. Absolument. Si ton père ah, avait euh, été vivant, tu lui en aurais euh, parlé à lui Je ne crois pas. Non plus non. non. D'accord.
1: Non, non, je ne crois pas. Je ne partage pas me, mes écrits avant de les avoir. Une fois que j'ai terminé, c'est bon. Hein. Mm-hmm. Je peux, je veux dire, avant, avant même de donner à, à un éditeur, mm-hmm. j'ai j'ai aucun problème à partager parce que pour moi, c'est fini, quoi. C'est, moi, une fois que je mets le point final, euh, je suis pas du tout le genre à revenir mm-hmm. sur un sur mon propre texte, à le travailler, retravailler. Mm-hmm. En fait, je retravaille au fur et à mesure. Donc, je peux retravailler la même phrase plusieurs fois, mm-hmm. le paragraphe, etc. Mais quand je passe au paragraphe suivant. il l'autre effet. Moi, je ne reviens plus sur ce que j'écris avant. Ah. Je fais pas. Je sais que, alors, je connais un certain nombre d'écrivains et je sais que, par exemple, ils font plusieurs versions. Ah ouais. ou plusieurs G. Ils font un premier brouillon, un deuxième, un troisième. Moi, j'ai jamais, j'ai jamais de brouillon, en fait. Ah. Parce que je... Je travaille au fur et à mesure. Et quand je passe à la page suivante, c'est fini. Euh, et et
0: tu, tu es pas attiré par ce qui va se passer par la suite Tu ne dis pas, bon, allez, ces corrections, je les ferai plus tard. Non, tu restes Ah non, tu es tout. Ouais. Non, non.
1: Mais bon, il se trouve que j'ai un, un caractère obsessionnel. Donc, je ne peux pas euh, avancer et aller au-delà si, si je n'estime ah, pas, pas que c'est, c'est réglé, que c'est correct, mm-hmm. que c'est... Je ne peux pas laisser quelque chose de brouillon. Enfin, je suis un, je suis un question, peu comme ça. La
0: question que j'avais, c'est pour toi est-ce que l'écriture, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis Est-ce qu'il y a des euh... gens qui sont prédestinés à écrire et d'autres pas Est-ce que Alors, c'est, c'est du travail
1: Alors, euh, moi, je ne peux... je sais pas. Je... Moi, je suis venu à l'écriture très tard, hein, finalement. Mmh. Je ne parle pas de l'écriture académique. Hein, parce que, au niveau de l'université, etc., évidemment, j'avais publié des articles la critique d'art euh, de la critique littéraire mais euh, l'écriture enfin de création quoi euh, j'ai publié mon premier livre j'avais, euh, j'avais 37 ans donc j'ai pas écrit très jeune hein. je sais pas si j'étais prédestiné j'ai absolument aucune idée en tout cas ce que je sais C'est que, euh, que ce soit enfant, adolescent, euh, lycéen, et et je dirais même euh, à l'université, lorsque j'étais en licence, etc., pourtant en faculté des lettres, je je n'avais pas du tout euh, pour ambition de devenir écrivain. Je n'y pensais même pas. (rire) C'est quand même assez extraordinaire.
0: Une fois que tu as entendu cette voix qui t'a dicté un Marocain à New York, tu as commencé à écrire. Oui,
1: à tel point. Est-ce que tu
0: écrivais pour être publié ou juste pour écrire
1: ah non non juste pour écrire uh-huh. et, et et d'ailleurs euh, preuve en est que lorsque j'étais à New York je n'ai j'ai pas pris de notes absolument pas parce que j'étais pas écrivain aujourd'hui j'aurais pris des notes mais mais à l'époque pas du tout donc c'est voilà c'est c'est, c'est revenu comme ça et, et j'ai essayé de recoller un petit peu les morceaux et puis j'écoutais aussi cette voix et puis après en fait j'ai écrit euh, parce que c'était une structure épisodique en fait je voulais faire 30 épisodes c'est, c'est du Netflix avant l'heure <rire> en fait c'est ça hein. parce que c'est le même marocain qui raconte donc c'est le même narrateur mais chaque chapitre a un début et une fin mm-hmm. donc c'est, ça, on peut lire comme des nouvelles c'est la
0: définition d'un chapitre d'ailleurs on dit toujours qu'il faut que le chapitre soit une histoire à elle toute seule non. dans le livre
1: mais là c'est vraiment à chaque fois c'est une aventure ou mésaventure uh-huh. de ce marocain New York mais qui se uh-huh. termine uh-huh. Dans chaque... après c'est une autre, une autre aventure euh, donc je m'étais dit comme ça, j'avais commencé, j'avais, je ne sais pas, 5, 6 épisodes, je vais appeler ça épisode, et euh, je m'étais dit, je m'étais fixé quand même un objectif, je me suis dit 30, voilà, mmh. je trouvais que ça sonnait bien, 30. Je je vais faire 30, ne sachant pas du tout si j'allais avoir suffisamment de maintien hein, pour faire quand même, parce que c'est, c'est 30 épisodes euh, avec des thématiques, avec bon, faut, faut. et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du... j'ai écrit le 29 e et mon ordinateur est tombé en panne. Ah Et moi, j'y ai vu un signe. Je me suis dit, oh là là, ça c'est... c'est... Mais tu c'est... avais une sauvegarde Non, non, j'avais. Ah, non, j'imprimais. Ah. Ah, moi, j'imprime toujours. Ah, ah. Aujourd'hui encore. Ah <rire> oui Ah oui, toujours. <rire> fait... ah, oui. Si j'écris une page, je l'imprime. Ah oui
0: Tout le temps, tout le temps. Je devrais faire ça, en fait. Ah, il faut hein.
1: toujours imprimer.
0: Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des trucs. Le
1: meilleur backup. C'est plus, plus qu'un... Attention, plus qu'un disque externe. Ouais, hein. Le ouais. disque externe, ouais. j'ai déjà, moi, perdu tout ce qu'il y avait dans le disque externe. donc
0: carrément perdu le disque externe, non Non, mais
1: il marchait plus. <rire> il était complètement... Alors que quand on a imprimé, ouais, on a imprimé. Ouais. Hein. voilà mm-hmm. <rire> Évidemment, j'imprime pas une, une version, une copie. Plusieurs. Ah oui Et que je ne mets pas... Au même endroit. J'ai toujours une copie chez ma mère. Ah, hein et une copie chez moi. Parce que D'accord. je me dis... Il y avoir le feu, il peut y avoir, je sais pas. <rire> ah oui, mais ah ben évidemment. Ah non non non, moi je.
0: Il y a une assurance euh, tout risque euh, ah, jusqu'il est.
1: Je fais hyper euh... attention à ça. Donc en fait, donc, euh, donc en fait je ton, suis... ton ordinateur tombe en panne. Tombe en tu panne. As le 29e j'aurais pu tout simplement changer d'ordinateur ou le réparer et faire le trentième. Et là, et pourtant j'avais déjà le thème du trentième.
0: Ah, ah, ah oui, oui bien et sûr. Dit, et combien même tu as... Ah non, non, moi j'ai
1: pris ça comme un signe. Ah ouais. Je me suis dit, ah, ça veut dire, il faut que c'est bon, il faut que je m'arrête. Donc ça fait 29 chapitres, c'est, c'est la raison pour laquelle il y a D'accord. 29 chapitres. Et en fait, pour la petite histoire, j'en avais fait 6, c'était pas beaucoup, hein, mm-hmm. les 6 premiers. Et il va y avoir un événement, voilà, euh, comme toujours hein, dans la vie, euh, des choses euh, un petit peu inattendues, euh, à l'université, parce que j'étais déjà, bon, à l'époque j'étais maître assistant, hein, mm-hmm. j'étais pas encore... Euh, et il euh, y a quelqu'un qui me dit, on reçoit un euh, petit qui va venir euh, donner une conférence, etc. Et moi, je suis au département d'anglais, évidemment, il est reçu par le département de français, hein. mais bon, j'avais des liens avec les enseignants du département de français, et puis il savait que ça m'intéressait. Ils m'ont dit, euh, voilà, il va venir, etc. Je dis, c'est magnifique je le connaissais évidemment, hein. j'avais lu, je... étudié, je le connais de nom, etc., mais je ne le connaissais pas personnellement. Et donc on m'invite, y compris euh, au déjeuner qui va suivre, à la conférence. J'assiste à la conférence et comme par hasard, je suis assis à côté. Donc je suis à côté de Rataybi, on discutait tout, et certainement il se tourne vers moi, il me dit, et vous, euh, vous travaillez sur quoi Après j'ai compris que c'est la question qu'il posait à tout le monde. Et lui, il a toujours besoin de savoir sur quoi on travaille.
0: Et alors moi, ce que vous faites, mais sur quoi vous travaillez. Non, sur quoi. Ouais. Une question intéressante. Sur quoi, mmh. sur quoi je
1: travaille, c'est-à-dire mmh. quel, quel sujet, quelle thématique, quel type de recherche, parce que quand même, il s'adresse à des universités mmh. Et moi, j'ai dit, euh, bah, en fait, euh, moi, j'ai fait un peu de critique d'art. Ah, c'est oui, c'est, c'est beaucoup intéressant écrit vraiment. sur écrit sur et, et, et etc. Et euh, je dis, mais en fait, j'étais à New York, et là, je suis en train d'écrire quelque chose sur mon expérience. C'est un petit truc. Et tout de suite, alors à l'époque, il était le directeur de, du Centre National de Recherche Scientifique. Tout de suite, il me dit Ben. Euh, ben j'ai envie de lire ce que vous avez écrit. Oh, j'avais écrit ici, six... c'est rien du tout, c'est cinq... <rire> 6 sur 29. Hein. Mm-hmm. Et donc, vous passez me voir à mon bureau euh, au Centre de Recherche. Alors, ah, évidemment, j'ai euh, enchanté par l'idée, mais en même temps un petit peu intimidé. <rire> Raté mais d'abord, c'est pas du tout son style, hein, surtout ce que j'avais écrit oui, sur, oui. <rire> dans un marocain C'était bon. Euh, donc, le lendemain, j'y vais avec mes six euh, chapitres. Je lui remets, et le lendemain, il m'appelle. Le lendemain. Ah oui Il m'appelle, il me dit voilà, voilà, j'ai lu. Est-ce que vous. Alors. Lui, c'est tout de suite, tu viens. Voilà, c'est pas. <rire> il dit pas ce qu'il. C'est ça pas fera... une question. Non, mais sa pensée, il, ne... il ne la livre pas au téléphone. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh... voilà, il me donne rendez-vous le lendemain, je vais chez lui. Euh, je ne sais pas du tout ce qu'il en a pensé. Et je viens et il me dit euh, Ben bah, écoute, euh... j'ai, j'ai lu hein, ce que tu as fait. Maintenant, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour te dire. Il faut absolument que tu continues à écrire wow. et que tu termines ce livre parce que euh, moi j'étais assez surpris On est... très sincèrement j'étais surpris c'est pas du tout les... sur... encore mes livres aujourd'hui oui mm-hmm. je peux imaginer que Ratibi porte un, un regard euh, mm-hmm. voilà plus ou moins euh, positif mais là je me disais
2: mais enfin et
1: en fait il m'a dit il euh, y a tu apportes quelque chose de nouveau. Voilà. C'est, c'est, c'est nouveau, c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau style qui n'a pas été exploré encore chez nous ici. Et alors, après, ce qu'il va, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me demander de, de lui ramener ce que j'avais publié sur euh, des peintres ah, marocains. Ah, sur... Il me dit. J'ai... Et il va me charger, c'est-à-dire, il va m'envoyer. Euh, par exemple à Alger, c'était la commémoration du premier anniversaire de la mort de Mohamed Rada, qui est un des plus grands peintres mm-hmm. algériens. Euh, j'étais le seul Marocain d'ailleurs euh, invité là-bas. Euh, c'est lui qui m'avait recommandé, évidemment. Euh, très jeune encore. Hein. Et il fait euh, des critiques d'art allemand, français, qui avait travaillé sur Rada pendant des années et tout. Moi j'étais vraiment un novice et tout. Je débarque. Et, et je donne, voilà, ma lecture critique, hein, de Reda, et tout, euh, qui par la suite va être publiée dans plusieurs revues, et tout, et tout, et tout, et tout. Et systématiquement, à chaque fois que je rencontrais Chatebi, il me relançait, alors, alors, ah oui. ce marocane ce marocane et en fait, il, il, franchement, il m'a énormément... Bah, ça m'a donné une raison. De... Ça t'a donné
0: une motivation, une énorme. caution, en fait. Caution. Et, incroyable. et finalement, la vie, c'est ça. Hein, c'est parfois des rencontres comme ça qui sont hasardeuses, oui. euh, inattendues, et qui sont si déterminantes que ça.
1: Absolument. Bah, Parce que moi, en fait, il m'a... Ben il m'a conforté euh, oui, dans oui, parce, ben, que, parce que les
0: encouragements d'une personne comme ça. Et puis voilà, c'est, bah
1: c'est quand même euh, c'est, c'est pas c'est n'importe c'est qui. Chose, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Quand tu sais Alors, que Roland tu... Roland Barthes a écrit un article intitulé Ce que je dois à Chatibi, on a tout dit.
0: Oui non, respect <rire> total. Alors tu dis que tu apprends tu appréhendes pas ton rôle d'enseignant ou d'écrivain comme un job parce que si non, tu le faisais, ça serait euh, ça, ça, serait que, ça, ça ferait que tu ne serais pas un homme libre. Mmh. Est-ce qu'un homme qui a réussi, c'est justement un homme libre Est-ce que la réussite n'est pas corrélée à cette liberté
1: Alors moi, je, euh, bien sûr, je le pense, puisque euh, pour moi c'est ça, absolument, c'est, c'est tout à fait ça. En même temps, je suis suffisamment lucide hein, pour euh, savoir que ce n'est pas du tout la définition qu'on donne... Je dirais la majorité des gens hein, que que je connais, que je côtoie, que mm-hmm. je rencontre, et pour qui très souvent, y compris au Maroc d'ailleurs, hein, euh, la réussite c'est quand même la réussite mm-hmm. financière très souvent. Hein. Ouais. Euh, moi, on m'a souvent dit, enfin, on m'a pas souvent, mais on m'a dit quelquefois, euh, de manière assez euh, sympathique et de façon indirecte, que que finalement, je perdais mon temps. Hein consacrer à finalement une activité, mais mm-hmm. investir euh, comme je le faisais, c'est-à-dire euh, une bonne partie de mon temps, une grande partie de mon temps, au lieu de, d'aller gagner de l'argent avec, avec d'autres euh, je dirais, connaissances que j'ai, hein, des skills, je, je sais faire autre chose, hein, je sais mm-hmm. plus faire que ça, euh, avec, avec lesquelles j'aurais pu effectivement, que ce soit en tant que concepteur. Euh, un acteur en publicité, tout le côté conceptuel, la conception même, même graphique. Oui, en fait, c'est une, c'est une question voilà. de, c'est une
0: question de définition de la réussite. Tu me fais penser à cette histoire qu'on raconte. C'est un monsieur qui est un père de famille, il a trois fils, ils vont à la pêche, ils ramènent de quoi voilà, nourrir la famille, et puis ils sont très heureux, puis là, il y a un consultant carré qui dit « mais attendez, vous, vous avez un spot qui est incroyable, vous avez un terrain ?» Vous pouvez euh, euh, rajouter, euh, vendre plus. Avec l'argent, vous allez acheter un autre bateau. Et avec cet argent, qu'est-ce que je vais faire Vous achèterez un troisième bateau. Ah oui, mais après, il vous faudra une entreprise. Il vous faudra aussi des frigos, un entrepôt. Et il va falloir aussi que vous recrutiez des financiers parce que vous allez entrer en bourse. Et là, vous allez vendre votre boîte. Et là, il y a le monsieur, le, 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 le pêcheur qui dit « Et là, qu'est-ce que je pourrais faire ?»« Vous pourrez aller à la pêche avec vos deux fils. » J'y vais déjà. <rire> C'est ça. <rire> tu vois, finalement, cette histoire oui. de, de liberté, de réussite... Absolument.
1: C'est relatif. Euh, elle évolue. Elle évolue, et puis c'est... Bon, euh, moi j'ai t- toujours tenu justement à cette, cette liberté. Un livre,
0: c'est... tu chériras la mer, c'est ça Ouais, c'est... absolument. Et puis,
1: Alors... et puis c'est... Euh, moi, je... La liberté euh, aussi dans la création. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai envie de dire, franchement, que euh, le fait d'avoir été d'abord de, de vivre ici donc, euh, au Maroc euh, d'être d'abord édité par des éditeurs marocains même si après j'ai eu des éditeurs oui, traduits en
0: plusieurs langues hein.
1: ou même il y a eu des coéditions en France euh, avec le Diable Vauvert où, euh, maintenant même la, la BD va sortir elle euh, sort dans un mois
0: hein,
1: ouais. j'ai un éditeur français il ouais. y hein, mais toujours au départ, c'est ici. Euh, ce qui veut dire que ces gens qui rachètent les droits de cession, etc., n'ont, n'ont plus le droit de regard, plus mmh. rien changer. Mmh. Est, et ça, pour moi, c'est très très important, parce que euh, je vois comment ça se passe ailleurs, où l'on formate des livres. D'ailleurs, ça c'est, je peux le dire, hein. <rire> vraiment, je peux faire cette confidence. Euh, j'aurais pu être publié dans une grande maison d'édition en France.
2: Mmh.
1: Et j'ai refusé. Non pas que je ne voulais pas, mais on m'a demandé de changer quelques éléments qui me paraissaient, pour moi en tout cas, très importants et qui faisaient partie de ce projet d'écriture. Notamment, c'était d'ailleurs un roman sur le terrorisme.
0: Où ça m'a voilà.
1: Et on a voulu... Et alors on a tout fait. Mais « Non, mais on va vous aider. » Comme ça, on va vous aider. Euh, après, euh, on me relançait systématiquement, on m'a dit mais « c'est, Mais c'est une question d'un mois. » Et on va vous aider, on va faire ça. Quasiment, on, on, on va vous réécrire le truc. Euh, voilà. Moi bon, J'ai dit mm-hmm. « Ça, c'est votre projet d'écriture. »«
0: C'est pas le mien. »« Le
1: mien, c'est celui que j'ai donné.
0: Ouais. » Et c'est Et celui on revient, que j'ai On en revient à ça, en fait. On corrélerait presque « La liberté à la puissance. » Oui. C'est une certaine puissance qu'on reprend sur sur le cours des choses.
1: Absolument. Mais moi, je, je je tiens à cette à cette liberté. Je tiens à mon point de vue. Je dis pas que c'est le le meilleur. Mm-hmm. Pas du tout. Mais mais c'est, c'est c'est la façon avec laquelle je veux moi procéder pour parler de tel ou tel sujet. Je le fais à ma façon. J'ai des raisons évidemment de le faire de cette façon. Hein, parce que parce que moi, j'ai réfléchi je fais de la recherche, je me documente, et moi aussi, je veux le faire par rapport à, tu disais tout à l'heure que euh, c'est une façon pour moi de, de, de proposer une alternative à la, à la couverture euh, médiatique, de, par exemple du terrorisme, ou de, de la question des réfugiés, ou la question des clandestins, etc. etc. Euh, donc pour moi, c'est, c'est ça, ce que je veux le faire à ma façon, pour une certaine raison, que, que j'ai, moi, euh, envie de développer. Donc, euh, l'avantage, je, je, je le répète, hein, l'avantage d'être ici, c'est que n- nos éditeurs sont beaucoup moins regardants, mm-hmm. et ce que j'apprécie personnellement, <rire> parce que <rire> on, on m'a bien. jamais demandé de changer des choses, alors que c'est pas le cas ailleurs, mm-hmm. pas le cas ailleurs. Euh, donc franchement, moi ça me plaît vraiment euh, d'être dans cette situation, parce que le plus important pour moi c'est pas du tout de faire un livre qui va, voilà, dans le sens poil, euh, euh, ou, euh, ou un livre qui va euh, satisfaire un maximum, ou qui va se vendre, euh, ou qui va, voilà, euh, faire un produit commercial. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, si j'avais voulu faire quelque chose de commercial, je serais, j'aurais ouvert ma, ma boîte de pub, j'en avais les moyens, j'ai la formation, il euh, euh, y a déjà plus de 30, plus de 30 ans, 35 mm-hmm. ans que j'aurais pu m'ouvrir ma boîte de pub, etc. Et j'aurais fait l'entreprise entreprise commerciale, j'aurais gagné beaucoup d'argent. C'était pas ce que je voulais faire. Et donc, ce que je veux faire, pour moi, c'est, c'est pas du tout euh, dans un but, euh, voilà, lucratif, euh, etc., etc. C'est, ça se situe à un autre niveau.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et d'abord, c'est une satisfaction personnelle. Hein.
0: Ça, ça se situe à un autre niveau mm-hmm. parce qu'il y a toujours une stratégie tu dis qu'il y a toujours une stratégie derrière un livre mm-hmm. euh, que par exemple C'est beau la guerre, ça fait référence à, à What a beautiful euh, oui, voilà, mm-hmm. voilà. et c'est une manière euh, c'est ta manière à toi mm-hmm. de dénoncer des choses qui sont innommables
1: mm-hmm. Oui
0: c'est, On a l'impression que tu fais du teasing en fait c'est possible, pour amener hein. le lecteur à ah, euh, venir te lire, t'écouter presque, écouter cette petite voix ouais. qui te dit, viens, viens regarde la situation mm. d'une autre manière. Est-ce que c'est ça Est-ce que tu, tu veux amener le... Tu voudrais que le lecteur comprenne qu'il y a d'autres manières d'appréhender notre monde
1: Absolument. Ben absolument. Et euh, pour la petite histoire, en fait, euh, si, si, parce que j'ai l'impression que ta question porte sur euh, euh, j'allais dire le de making-of, quoi, c'est-à-dire mm. la, la, finalement la technique mm. euh, que j'utilise. tu parles du teasing, etc. Mais moi, alors, je le revendique. Hein. Mais, euh, mais moi, il y a une, une démarche
0: je... vraiment intellectuelle, mais oui. aussi stratégique. Absolument. absolument. Euh, d'expertise.
1: Oui. Ben, moi, euh, euh, si je devais résumer, mm-hmm. en fait, euh, mon objectif, c'est euh, de De faire en sorte que les lecteurs aient l'impression de découvrir, je dis bien découvrir, découvrir pour la première fois ce qu'ils savent déjà, en fait. D'accord.
0: De le redécouvrir d'une manière différente, ou de le découvrir carrément. Je
1: découvre quelque chose, je lis, je me dis, oula. Après, je me dis, "Mais, mais ça, je le savais mais bien sûr, et c'est tout le temps à la télé, on a vu les images des de boy people, on a vu les trucs, etc. Mm-hmm. Ouh là là, mais j'avais jamais pensé, bon. et en fait, ça, c'est comme, c'est comme le, 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 la technique de, comment dirais-je, euh, rafraîchir l'écran. Mm-hmm. <rire> voilà. Alors c'est raf, rafraîchir en fait le, le regard. Mm. De, et, et donc je procède avec euh, des techniques de défamiliarisation, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne voit plus les choses C'est parce qu'on les a trop vues. Mm-hmm. Le regard est complètement saturé mm-hmm. et notamment par les médias. On est exposé à, à des images de réfugiés de guerre, de, aux guerres de façon générale. Aux... Oui, on a, on a une résistance à voilà. la qui, qui s'est
0: élevée. Oui. Il faut qu'il y ait un petit garçon qui meure sur une plage pour qu'on s'offusque. Voilà. voilà. Mais pour combien d'autres qui sont qui sont décédés sur ces plages, Absolument. donc euh, on a une espèce de, d'échelle de Richter de d'indignation euh, qui augmente, et on le voit sur les réseaux sociaux les gens remplacent une indignation par une autre, ils sont indignés pour quelque chose, il y a six mois qu'ils ont complètement oublié Exactement. et là ils s'indignent et ils s'indignent que nous ne soyons pas assez indignés oui. alors ça non, c'est mais... peut-être la, leur plus grande indignation,
2: Absolument. et toi ce
0: que tu offres dans tes ouvrages justement c'est la possibilité d'avoir un intellectuel, quelqu'un qui a réfléchi à la question mmh. véritablement mmh. de se poser, de fuir cette ces indignations instantanées qui cherchent le like et le machin ouais, et tout, pour vraiment se poser les bonnes questions, finalement.
1: Et puis, voilà, il euh, y a la, cette idée de, de défamiliarisation. Euh Alors, après, ça, c'est, c'est des, 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 un peu technique, et, mm-hmm. mais en même temps, c'est, c'est aussi l'écriture. L'écriture, c'est aussi de la technique. Hein. <rire> Beaucoup de technique, je dirais. Et après, c'est... c'est je ne sais pas, par exemple, euh, dans ces beaux-la-guerre, il y a, il y a une scène avec euh, une vieille dame. Euh, donc elle est, elle est en plein dans la champ de bataille, finalement. C'est-à-dire que le, les maisons ont été euh, bombardées. Mm-hmm. Et il reste un seul pan de mur. Et, et elle est toujours assise, de son côté. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'elle, est, est-ce, qu'elle est, est-ce, qu'elle est, est-ce qu'elle a l'Alzheimer, est-ce qu'elle est amnésique, est-ce qu'elle... Est... Est-ce qu'elle est sous le choc, tout simplement hein, mm-hmm. Sous le traumatisme Une vieille dame. Et donc elle est toujours là. Et ce qui a survécu, finalement, à ce bombardement, c'est ce panneau de mur avec une fenêtre, euh, des rideaux. Alors les rideaux sont confectionnés, c'est des rideaux blancs avec la robe de mariée, ça, robe de mariée. Ouais. Euh, et elle est là, et elle a une petite table euh, devant, et, et sur la petite, cette petite table, il y a un, un bouquet de menthe. Alors, quand je parle de ce bouquet de menthe, je dis euh, un bouquet de menthe. Alors, je peux dire qu'il y a un bouquet de menthe sur la table.
2: Moi, mm-hmm.
1: je dis euh, bouquet de menthe couché sur le dos. Genre... Ah, c'est déjà autre chose. Bon, bouquet de menthe, je dis. Ok. Euh... Peut-être est-il mort ou seulement blessé ah, <rire> C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. de non. Alors suppose bon. Sauf que à travers ce petit bouquet de monde, on prend conscience en fait. Ouh là là. Donc il y a des blessés, il y a des morts, etc. Et non pas juste dire voilà celui-là il y a les entrailles. Euh, c'est pas ça. Hein. Moi je mmh. suis pas dans l'hyperréalisme. Mais... Donc et cette façon de le faire, il fait que finalement, ouh là là, on prend conscience beaucoup plus de, 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 de tout, ce, tout ce genre de choses, etc. Par exemple. L'ouverture de Oussama, mon amour, qui était un livre euh, euh, qui, qui, m'a, qui m'a beaucoup coûté, euh, même physiquement, je dirais, parce que j'ai eu énormément de soucis de santé quand j'écrivais Ah oui Ah oui. J'ai eu des douleurs mais absolument atroces. Euh, j'ai fait toutes sortes d'examens de, de tout. Hein, de Scanners, de machin. Personne n'a jamais rien trouvé. Et euh, finalement, c'était parce que j'écrivais ce livre, parce que, ben, ben, oui, parce que j'ai, j'avais incarné un kamikaze. Parmi, j'avais quatre voix, c'est, c'est polyphonique à quatre voix, et donc l'une des voix, c'était le kamikaze qui parle à la première personne. donc C'est moi nom. Oh. Oui. Et d'ailleurs, l'ouverture du, du, du roman, c'est, c'est cette personne-là qui dit euh, « J'ai débuté ma carrière de kamikaze en m'exerçant sur une pastèque. » C'est la première phrase. La pastèque n'a pas de jambes, mais n'a pas de bras. Euh, pas de tête, pas de jambes, pas de bras, etc., etc., et donc je, c'est, tout, c'est toute la première page avec juste la pastèque, jusqu'à, euh, voilà, il la jette, et elle éclate en morceaux, évidemment les rouges, donc le tout un bantou, etc., euh, que la pastèque, euh, comme elle n'a pas de jambes, elle ne peut pas revenir sur ses pas aussi, c'est déjà, ça introduit cette idée de une personne qui est engagée dans le, l'irréparable
0: finalement. Pas de retour possible.
1: Pas de retour possible, que euh, la pastèque n'a pas de visage, que son visage, il est à l'intérieur, c'est les petits yeux, donc les petites graines noires, mmh. etc. Donc là, le, le regard qui enfuit à l'intérieur, et puis, euh, puis, 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 évidemment, quand on voit ces petites graines, impression euh, qu'elles sont larmes aussi. Donc je joue un peu sur ça, de façon... Ça paraît normal, hein. c'est le type qui parle de... Il s'entraînait avec, tout simplement. Hein. D'ailleurs, il dit, j'ai débuté ma carrière de kamikaze. Déjà. C'est une carrière... Euh, oui. oui, c'est éphémère. Hein.
0: Qui, qui mais en on one shot. Mais... Ben oui,
1: donc déjà, <rire> déjà, il y a de la défamiliarisation, parce ouais. que carrière de kamikaze, <rire> on, est, on est déjà dans un paradoxe. Ouais. Euh... Et on a, on a l'impression,
0: justement, dans ton écriture, que tu aimes bien déstabiliser ton lecteur. Ah, bien C'est-à-dire sûr. Tu le, tu le prends à, à par surprise et à et contre-pied. Contre-pied, bien sûr. Euh, où, euh, mm. où on se retrouve à un certain moment, on est emporté euh, dans une phrase sympathique et tout, puis à un certain moment, il y, y a une phrase qui tombe ouais. et, et, et qui, qui, qui qui est cinglante ouais, ouais, et qui est juste.
1: Euh, ben donc, voilà, c'est, c'est un petit peu... Euh... C'est Est-ce un... que tu as,
0: tu as eu des livres abandonnés Des projets abandonnés qui sont dans le tiroir
1: euh... non. non. Tu veux dire, j'ai commencé par Ouais,
0: Oui, avoir... euh, des non, projets. Jamais. Non, jamais. tu n'en as pas. Non. Alors, j'ai découvert que la face éclairée jamais, connaît jamais. des températures qui peuvent grimper jusqu'à 150 degrés, la face éclairée de la Lune, euh, alors qu'à l'ombre, elle descend à moins 150, voire moins 250. Oh. Et euh, comment on gère ces jours d'écriture qui sont des, des, des jours solitaires, qui peuvent être de doutes, de questionnements, de, d'arrêts, euh, donc vraiment de, de com- complexes. Quoi. C'est, c'est, les, les gens ne se rendent pas compte combien c'est difficile d'écrire un livre. Donc C'est cette face qui est à l'ombre de la lune et en même temps cette mise en lumière de l'œuvre à un certain moment. Donc Parfois même on peut être en présentation d'une œuvre alors qu'on est déjà de l'autre côté de la lune, en train de réfléchir et de travailler ouais. à un autre projet. Comment on gère cette dualité entre cette mise en lumière et cette ouais. mise à l'ombre euh,
1: Alors, dans, dans mon cas, en fait, c'est systématique. C'est-à-dire que généralement, avant de terminer un livre, je commence à être dans le suivant. Incroyable. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je le termine. Parce qu'en fait, c'est, c'est l'idée suivante qui fait qu'elle me parasite tellement... Qu'il faut que, que tu termines livre. Ah, il faut que je termine. Ouais. Parce que j'ai, j'ai déjà la, l'idée... Et euh, ce qui veut dire, tout simplement, parce que l'édition, quand même, ça prend du temps. C'est-à-dire, une fois qu'on a terminé un manuscrit, c'est, il n'est pas publié dans la semaine. Hein. Mm. Donc, ça prend quelques mois, parfois. Euh, souvent, même. Et entre-temps, moi, je suis déjà dans l'écriture d'un autre livre Mais oui, alors, comment tu fais pour
0: parler d'un livre qui est... En ben... fait, c'est une histoire... C'est... Comme, comme on pourrait dire, c'est une vieille histoire.
1: Ah, mais et puis je suis complètement... Et tu es déjà dans la nouvelle oui. histoire. Et quand on est dans la nouvelle, on est... On est, pris. On est dedans.
0: On et, vit avec les personnages. Et on n'est
1: plus avec celui d'avant.
0: Ouais.
1: Ben oui, c'est, vraiment, c'est, je dois me reconditionner à chaque fois que je présente un livre, parce que généralement, je suis dans le suivant, moi.
2: Ouais.
1: Donc on me remet... Et je suis par rapport à des gens qui, parfois, viennent de, de lire ce nouveau livre. Oui. Ouais. Et qui, eux, par contre... Mais... Le connaissent parfois encore mieux que moi parce que, parce qu'ils viennent de le lire. Or, oh, moi, je, je, je m'en suis détaché. Et, euh, et donc, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez particulier, hein, comme, comme expérience. Mais en même temps, je dirais que ça a un côté sympathique, dans le sens où euh, on prend du recul par rapport à ce qu'on a écrit. Et, et effectivement, quand on a pris du recul, euh, d'abord, on est beaucoup plus réceptif euh, vis-à-vis des gens hein, qui peuvent avoir aussi un avis euh, qu'on n'a pas eu forcément et qui peut être intéressant. Il arrive d'avoir euh, des, des, des commentaires euh, vraiment super intéressants et des gens qui vous font découvrir des choses sur vous-même et sur, sur ce que vous avez écrit. Bon, ça, évidemment, c'est... c'est, c'est... Quand ça arrive, c'est, c'est formidable, mais ça arrive. Hein, ça arrive de temps en temps quand il y a un bon critique littéraire, ou tout simplement de bons lecteurs, ça existe aussi, mm-hmm. hein, de bons lecteurs. Et euh, Donc ça, ça c'est, c'est sympa. Mais euh, très sincèrement, par exemple, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est, euh, si on revient à Siboulagaire, il y a eu euh, une lecture de Sophia, elle dit. Elle a fait une lecture... Euh, c'était à l'Institut français de, de Rabat Enfin, moi, j'ai lu la, la vidéo mmh. euh, sur YouTube. Euh, donc, elle a lu une bonne partie de... Enfin, je ne sais pas, peut-être 45 minutes, hein, ça a duré la vidéo, de ces beaux-la-guerre, sachant que mon narrateur est un comédien de théâtre. Hein. Et alors là, j'ai eu une sensation absolument incroyable. J'avais l'impression, pour la de découvrir mon texte. Ah oui.
0: C'est-à-dire
1: qu'elle m'a mis... Cette lecture m'a mis dans la position d'un lecteur et non plus de l'auteur. Je, j'étais plus l'auteur. J'étais
0: spectateur. Spectateur
1: et lecteur. Donc j'écoutais et je découvrais les phrases, les, les structures, les, le style, les émotions. Je ressentais des vraiment comme si j'avais pas écrit quoi.
0: Et en fait, c'est l'objectif de l'écriture, c'est suggérer plus que dire. Oui. C'est ce que tu as ressenti en fait oh. en, te, en 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 écoutant tes écrits.
1: Franchement, ça m'a fait un effet incroyable, ah. incroyable, et, euh, et ça m'a touché en plus. Alors, c'est très touchant,
0: oui. Ça, non, ça mais j'ai dit... été touché par, ouais.
1: par, par par mon contexte. texte. C'est ça qui m'a. Dans ouais. les situations que je. Ça ah. devient
0: compliqué la relation là. Quand non, on mais dit, ça, m'a, ça m'a
1: touché les personnages aussi. Je me disais ouh là là. <rire> c'était assez extraordinaire comme
0: alors dis-moi, dans les, dans les classiques tu aimes Zola, bon, ça, ça m'étonne pas parce que Zola ah, c'était oui. le journaliste Bien sûr, c'était le, le, le Claude de Lévi-Strauss, oui. c'était le triste tropique de Absolument. de son temps euh, tu es fan de Faulkner, ah, bon. évidemment de son temps de solitude et de l'automne du patriarche qui est ce, le livre de Gabriel Garcia-Martin. Alors moi,
1: je, je place l'automne du patriarche. Oui, La... oui,
0: je sais, tu ah. places l'automne au-dessus de son oh. temps de Oui, solitif, absolument. C'est ce assez rare.
1: Oui, c'est rare. C'est assez, mais c'est ouais. très masculin. Ouais.
0: C'est très masculin. Alors c'est. Alors
1: excuse-moi, mais j'ai envie de dire que, parce que j'ai lu des entretiens de Marquez, mm-hmm. plusieurs,
0: mm-hmm. Euh,
1: dont un livre carrément d'entretien, une odeur de goyave. Mm-hmm. Et, et Marques, euh, privilégie l'automne du patriarche.
2: Ouais.
1: pour Là, lui tu vois, c'est, ouais. tu vois. Et et, et, c'est et en plus l'histoire de, de l'automne patriaire est absolument incroyable c'est à dire que après avoir écrit euh, 100 ans de solitude qui est, qui est un monument euh, pour lequel il a laissé tomber son boulot mmh. carrément mmh. C'est, c'est vraiment une leçon euh, il a arrêté de travailler il s'est appauvri
0: oui, c'est grâce à son épouse, je crois,
1: qu'il Exactement. A endetté, euh, ouais, endetté. Ouais. Et le jour où il a voulu envoyer à un éditeur sans ans de solitude, il n'avait pas assez d'argent, parce que c'était un gros pavé, mm-hmm. et c'était trop lourd à l'époque, on fallait acheter mm-hmm. des étains, je sais pas comment, voilà. Et il a dû envoyer une moitié seulement. Et donc il s'est dit, bien sûr, il va envoyer la première moitié, il ne va pas envoyer la deuxième. Mm-hmm. Il s'est trompé. Il a envoyé la deuxième. Il a envoyé la deuxième, donc il n'y avait pas le détour le début, la première moitié. Il a envoyé la deuxième moitié. quest que c'est pas cette histoire, c'est top. Et l'éditeur qui a qui a reçu cette deuxième moitié euh, et qui l'a lu, l'a contacté en lui disant mais là mais il faut absolument. Un... il
0: a il a, il a ça... pas été incompris comme Van Gogh. Il a tout de suite été reconnu. Ah il a été
1: reconnu. Ouais, mais ouais. vraiment le sacrifice est énorme. Ouais. Alors le problème ensuite c'est que ça a eu un succès bien sûr. Connaît. planétaire, et euh, on peut imaginer la difficulté de faire un, un roman après Saint-Antelieu, quand on a eu autant de succès. C'est ce que
0: j'allais te poser comme question, c'est voilà. que, en et fait, donc, quand on... Bon. Quand on bon, je voulais te poser la question sur l'univers de Gabriel Garcia Marquez, parce que... Mm. c'est un, Le réalisme c'est un, magique. C'est, c'est un univers qui est mm. tellement particulier, mm. qui est tellement coloré, qui est tellement mm. fantasque, mm. et en même temps tellement juste, qui nous, qui nous mène à notre propre, propre mm. réalité, mm. Est-ce que, est-ce que quelque part, c'est, c'est, ça te, quel est l'impact que ça a sur ton, ton écriture bon, à énorme, toi
2: énorme. Et
0: euh, aussi quand on, on écrit un premier livre, on a la chance entre guillemets du débutant. On D'accord. nous attend pas. Mm-hmm. Le succès est là. Mais euh, quand on en écrit d'autres, on ne doit pas décevoir à la fois nous-mêmes et les lecteurs. Oui. Comment tu gères cette pression-là
1: euh, Ben moi. Parce que ce qui s'est passé... Bon, c'est un
0: Marocain à New York, il avait un super succès. Voilà,
1: voilà, je vais revenir à Marocain à New ouais. York, mais, mais, mais je, je j'oublie pas la question sur euh, l'univers Marquez. de, de Marquès et son réalisme magique voilà, et, bien et bien l'influence, bien. parce que ça, je, je vais te donner des exemples dans mes textes mm-hmm. où, où il y a cette influence, on la ressent. Euh, effectivement, en écrivant Marocain à New York, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais bien sûr un illustre inconnu. Euh, j'avais publié quelques articles dans, dans la presse, mmh. etc. Mais c'était plus universitaire, critique d'art, etc. Et euh, donc, jamais de, 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 dans la création. Et, et donc, un beau jour, il y a ce, un Marocain à New York qui sort. Euh, qui est a un livre un peu différent quand même de la littérature euh, marocaine. J'allais dire de l'époque, mais je me demande ce n'est pas encore le cas. Hein, finalement, il n'y a pas eu un livre comme un Marocain à New York encore. Et peut-être... Euh, pas, ou peut-être que ça n'a plus lieu d'être euh, aussi. Donc je, je sors ce, ce livre, et ce qui va se passer, c'est que, bon, New York, évidemment, a beaucoup aidé, hein, parce que les, les auteurs marocains lorsqu'ils situent leurs livres à l'étranger, souvent c'est, c'est en France, euh, ou en Europe, mais pas euh, oui, rarement aux états unis ouais. Donc ça c'était déjà une première, donc New York, évidemment, la fascination que peut exercer New York. Ensuite, le style que j'avais utilisé, qui était bon, euh, j'allais dire entre guillemets plus accessible mais en même temps il y a un côté ludique mmh. il y a un côté voilà
0: mais c'est vrai que mmh. euh, par exemple je parle du cinéma au Maroc mmh. euh, c'est très enfin un peu moins maintenant mais c'est soit la comédia dell'arte est très 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 maladroite, ah. bouffonne, qui est mmh, insupportable, avec un son d'ailleurs très aigu, D'accord. soit c'est du misérabilisme. Ah, oui, bah, oui, bah, oui. Euh, il faut être hyper triste. Il faut voilà, En fait, voilà. pour être intellectuel, pour être reconnu, il faut faire du triste, il faut mmh, faire du gris. Pas Quand on lit Gabriel Garcia Marquez, combien on comprend qu'il faut surtout pas faire du gris. Mmh, il faut surtout pas faire du triste. Et pourtant Il faut faire il du... du gay avec du triste.
1: Et, voilà, et il traite des sujets... Parle de dictature. Oui, parle oui. De... Et pourtant, oui, on a le sourire. Tout le temps. Tout le temps. On et, le et c'est beaucoup plus euh, pertinent et plus efficace. Surtout, mais oui,
0: mais oui. C'est efficace. prise à contre-pied. C'est ça. Que Je pense qu'on n'arrive pas à l'avoir encore chez nous. où Pour être pris au sérieux, il faut être très, très sérieux. Il faut être non. très embêtant, quoi oui, très, oui. très ennuyeux. Oui. Et peut-être que c'est aussi pour ça que les gens comprennent mal... Ce que peut nous apporter l'art, Absolument. Ce peut... enfin, c'est joyeux l'art, c'est Et joyeux c'est... la littérature.
1: Complètement, Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, comment je m'en suis sorti, parce que quand le livre est bon, sorti ici au, enfin, au Maroc, euh, tout de suite j'avais été contacté par deux m je parle de la belle époque de deux m ils fait des émissions littéraires, ouais, culturelles, etc. Top. Donc euh, je suis passé dans je ne sais pas combien, ils ont fait des montages, c'est-à-dire que. Dans l'entretien, il y avait euh, euh, des images de New York, enfin, super, vraiment mm-hmm. super truc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que... Et puis, on avait encore une presse écrite. Mm-hmm. Donc, euh, les revues, les, les journaux, les, tout le monde avait, avait parlé de ça. Et au bout d'un mois, la moitié était vendue. Un mois.
0: Ouais.
1: Et il a été, au bout de six mois, il y avait la deuxième édition. Six mm-hmm. mois Déjà réédité. Mais toi, tu
0: écrivais déjà le deuxième à ce moment-là Non, non, non. Ah non, d'accord.
1: Non, à ce moment-là, non. Euh, j'avais déjà l'idée, hein. Mm-hmm. J'avais l'idée, mais je. je Il n'y avait pas
0: encore la mécanique qui s'installait. Non, de... pas tout à fait, pas tout à ouais. fait, parce que bon,
1: c'était le début, hein. J'étais... Et là, tu
0: n'avais pas la pression quand t'as sorti le deuxième
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que comment dirais-je En fait, en fait, j'ai fait le bon choix. Mmh. je ne sais pas si je n'ai pas le mérite hein, mais je, je, j'avais, j'avais deux options je, je, je pense maintenant avec le recul j'ai, j'ai choisi la bonne option <rire> la première option c'était justement ça avait été de mon succès
0: de faire un deuxième marocain à, à, Londres. à Londres, à Shanghai ou, en tout cas de garder le même ton de oui. garder le, même... Ah, mais,
1: le marocain je le fais balader je vais en faire une série comme ça ouais. en plus j'avais la recette moi, j'aurais pu faire 36 000 épisodes ouais. après.
0: Puis c'était sympa, les recherches. tu pu rester quelques temps à Londres, quelques temps en Italie, quelques Exactement. temps... Euh, voilà. Donc, en, bah, en, j'aurais pu... Au Kenya.
1: Mais je serais devenu... Une marque. Et voilà. Ouais. Le gars qui fait le Marocain... C'est le gars euh, du Marocain euh, euh, dans les à pays. À l'étranger, ouais. voilà. C'est Donc, un Tintin au Tibet. Voilà. <rire> Donc, j'avais soit ça. Et la deuxième option, c'était l'idée que j'avais, justement, d'un autre livre. Je voulais écrire sur le Haral.
2: Parce mmh. que
1: à ce moment-là, c'était un sujet, bon, c'est je, pense, je pensais c'est que c'était d'actualité, mais aujourd'hui, c'est pire. Euh, et, et j'avais vraiment envie de, d'écrire, bien sûr, ce sujet-là, j'allais le traiter autrement, hein, mmh. de manière différente. Et je me
0: suis dit, ben, ben, ben ouais,
1: ben, je vais aller vers. Finalement, le ce Le
0: black, qui... black ce subject, là, c'est... On n'est plus du tout dans le ton du Marocain à New tout, York, hein Du tout, du
1: tout. Bon, j'ai... Dans le traitement, il est, il, il est...
0: Oui, c'est toujours le contre-pied. c'est ouais. un peu ta marque de fabrique. Il n'est pas ça. misérabiliste ouais. dans le
1: sens où il euh, y, a, y a une espèce de, 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 de... J'allais dire de... un peu de simplicité, des personnages un peu un peu simples, mais en même temps très profonds, mm. qui parfois peuvent...
0: Donc c'est d'être là où on t'attend pas, pour ouais. que tu sois pas trop attendu. <rire> c'est ça ta stratégie mm, du deuxième non, moment. Non, c'était pas ma stratégie. C'était en fait c'était une envie.
1: C'était... Oui, c'est, c'est, au départ, c'est par rapport à moi-même. Mm-hmm, je mm-hmm. me suis dit, est-ce que... Bon, je me suis beaucoup amusé à faire un Marocain, mais mm-hmm. je me suis dit, est-ce que si je fais un Marocain ailleurs, je vais avoir autant de plaisir, moi
0: mm-hmm.
1: Et la réponse, c'était tout de suite non. Donc, c'était réglé Parce que moi...
0: Après, si, si tu avais un conseil, je crois c'est... qu'à 20 ans, tu étais mm-hmm. aux États-Unis. Tu étais étudiant aux États-Unis. Non, bien après, ouais,
1: bien après. Bien après.
0: Tu avais quel âge quand tu étais Moi oh, j'avais
1: bien presque 30. Hein.
0: D'accord. Ouais. Quel est le conseil que tu donnerais au Youssouf de 30 ans qui était à New York mm-hmm. Quel est le conseil que tu lui donnerais aujourd'hui
1: Le conseil que je lui donnerais... Mm. Euh, alors...
0: Tu dirais de faire un truc, euh, pas faire quelque chose ou de le faire quand même ou...
1: Non, parce que ce qui m'a permis finalement de venir à l'écriture. Ça a été justement euh, ce déplacement dans l'esprit. Ça, c'est très... Mm-hmm. Le fait que je sois sorti, finalement, de mon cocon, mm-hmm. que euh, j'ai eu à vivre dans un milieu différent, avec une culture différente, à côtoyer des gens qui n'étaient pas forcément... Euh, partageaient pas forcément les mêmes... Euh, ni les mêmes idées, ni les mêmes valeurs, ni les... Ni, voilà, qui n'avaient pas la même perception de, des choses, du mm-hmm. monde et tout. Ça, ça a été salvateur. Parce que ça m'a permis, en fait, de, euh... bah, de redécouvrir euh, ce que j'étais et ce que nous sommes aussi. Mais tu ne me dis euh... toujours pas
0: quel est le conseil que tu donnerais au souffle de 30 ans. Si, s'il y avait quelque chose à, à refaire, à, à faire comme ça a été, ou à changer, ou à... Non,
1: mais le, le, tu dirais à New York. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah oui, à New York, ce tu que dirais j'ai... reste
0: Reste à New York, ne rentre pas Ah non. Mais... Tu lui dirais quand même rentre au Maroc. Ah, non, non, pas
1: du tout, mais moi j'ai... j'ai... De, de rester.
0: Oui, parce que c'est moi, un j'ai...
1: Choix. Oh, bah, moi j'ai, j'ai
0: Parce que tu sais que Daniel Pink non, non,
1: non, non, a écrit
0: non. un livre qui s'appelle The Power of Regrets uh-huh. et il a euh, créé un World Regret Survey sur, sur... Il a recueilli plus de 16 000 regrets qu'il a, qu'il a catégorisés mm-hmm. en quatre types de regrets. Et en fait il dit... Euh, le fameux euh, « me, no regrets, no pain », etc., je ne veux pas l'entendre. Au contraire, il faut s'attarder sur les regrets, mm-hmm. parce que les regrets nous permettent de savoir quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour nous, mm-hmm. et aussi nous permettent de nous améliorer, d'améliorer mm-hmm. notre prise de décision. Et donc, il a identifié quatre types de regrets. Je te passerai, si tu veux,
2: le, oui, le, le,
0: le résumé du bouquin qui est génial. Il y a les, 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 les regrets liés au manque d'audace, le regret de connexion, le regret de valeur, etc., moi, je me posais la question, vu que tu étais sur orbite à New York, tu, tu aurais pu être, je crois, prof. Ah
1: non, non, j'aurais été, j'aurais été dans la pub.
0: Tu aurais été dans la pub en ah, pub, New York. J'ai eu des propositions. Ouais. Moi. Mais tu n'aurais pas écrit dans moi, ces cas-là. Moi, j'ai
1: eu des propositions euh, pour être euh, copywriter, c'est-à-dire mm-hmm. un concepteur rédacteur. Euh, j'ai eu une proposition dans une agence à San Francisco. J'en ai eu wow, deux à New York. Deux à New York.
0: Et tu le regrettes pas
1: Et j'ai, et j'ai pas voulu. D'accord. Ah oui, non, mais je, moi j'étais lancé là-bas, si, si lancé.
0: Ah. Parce que. Et qu'est-ce qui t'a tiré dans le fait de retourner au Maroc
1: Parce qu'en fait, je vais, vais expliquer, c'est que c'est que j'ai fait. Euh, alors là, là, je tiens à remercier l'encadrant américain que j'avais pour ma thèse d'état, mm-hmm. parce que ma thèse d'état, je la faisais à New anyway. York. Donc New in York University. Mais en même temps, en parallèle, euh, il m'avait dit, mon encadrant m'a dit, écoute, ici on a les meilleures écoles de pub, etc. Euh, donc, il m'a donné les adresses. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Il m'a donné les adresses et tout. Comme j'avais une bourse Fulbright, mm-hmm. qui est une super bourse américaine, vraiment très prestigieuse et bon, très sélective, aussi, mais très prestigieuse, euh, j'allais m'inscrire dans les... Là-bas, on paye par cours. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, je... super, parce que c'est vraiment à la carte. Ouais. Je disais, ah, j'ai besoin de ça, 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 j'ai pris des trucs super sympas. Et, euh... et, et j'ai envoyé tout simplement les factures à, à la Fulbright, et qui, qui, qui me payait... Euh... Parce que je travaillais quand même sur le, le sujet dans ma thèse, hein. ouais, enfin, donc ouais. il y a un lien, c'est ouais. pas... je suis pas allé faire autre chose ouais. hein, de complètement différent Sauf que là, c'était vraiment une formation plus professionnelle, dans deux écoles très très prestigieuses, euh, à New York, et un de mes profs, qui était mon prof de, justement, conception rédaction, euh, il travaillait à McCann, euh, donc c'était McCann Erickson, et ils avaient le budget de Coca-Cola. Donc ça c'est dire un peu, c'était à la 3 avenue. Et, évidemment, c'est un personnage tellement important pour sa boîte, qu'il ne peut pas se permettre, lui, de venir à l'école, nous donner cours. Donc c'était la classe qui allait ah à, oui. à McCann. d'accord. Parce que lui, il peut juste se libérer pendant une heure. Mmh, mais et pas le temps de. Parce qu'à New York, personnes. le temps qu'il aille à l'école ouais. et tout, il ne pouvait pas faire ça. Donc, nous, on allait. Voilà, on allait à Macan. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais un peu plus euh, plus âgé euh, que les autres. Alors, j'étais plus âgé parce que j'avais déjà été... Mé... Moi, je suis parti. Mmh, j'étais, j'étais, j'étais maître, déjà, euh, maître assistant. Ouais. J'étais maître assistant à ouais. la fin. Et j'ai, et j'ai pris... Euh, j'ai, j'ai eu la, la Fulbright pour aller faire ma, ma thèse d'état, etc. Donc, euh, parce qu'à l'époque, il y avait deux thèses. Donc j'avais déjà mon, doc- mon doctorat de troisième cycle avec lequel on pouvait être, maîtrisiste. Bon, le système a changé aujourd'hui, mm-hmm. hein, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc je... Forcément, on a, on a eu... On a sympathisé avec ceux Qui étaient encore... Hein, qui était un jeune, hein, mais qui réussissaient évidemment, comme, comme tu peux imaginer. Et... Euh, et en fait, il m'a tout de suite repéré, quoi. Parce qu'il Il t'a proposé que...
0: de bosser avec lui. Il
1: m'a proposé de... Alors, d'abord avec lui, mais aussi, euh, euh, San Francisco. Mais pourquoi tu as
0: refusé ça
1: Alors, Ouais. Parce que je voulais, Bah écoute, je voulais rentrer, enseigner. D'accord. C'était. Et former, former des jeunes marocains. Et je trouvais. je. J'ai aucun regret par rapport à ça. Je ne serais pas devenu écrivain, <rire> tout simplement, à New York, parce que j'aurais été dans, dans la, 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 l'industrie de la publicité, mais c'est fini, c'est fini, c'est trop près de Non, tu aurais écrit des slogans Oui, bien sûr. Ah mmh. voilà. oh non, j'aurais écrit des slogans, mais j'aurais certainement pas fait, fait des livres, c'est impossible. Ouais. Non, j'ai absolument, absolument aucun ouais. mais, mais c'est vrai que j'ai eu ça, j'ai eu ça. Hein. La, ouais.
0: la vie est un puzzle pour moi, je dis souvent ça, c'est mmh. un puzzle, on l'assemble et tout. Est-ce que tu as toutes les pièces du puzzle, même si... Euh, le puzzle n'est pas fini d'être fait, mais est-ce que tu penses que tu as déjà toutes les, pe- les pièces du puzzle, ou est-ce que tu penses qu'il t'en manque, qu'il t'en faudrait plus
1: Ah, j'ai pas toutes les pièces. Non Non. non.
0: Elles sont où, ces pièces
1: Alors, il y, y a des pièces maîtresses hein, dans ce puzzle, mm-hmm. hein, euh, à partir desquelles on peut chercher les autres pièces. Mm-hmm. Celles-là, elles sont, elles, sont là, elles sont bien établies. Hein. Mm-hmm. Euh, mon écriture, ma création, ça, je pense que c'est vraiment des c'est, c'est les fondations, en mm-hmm. quelque sorte. Donc, je, je pense que c'est bien établi. Maintenant, ce qui reste, c'est, euh, ben, c'est les surprises de la vie. Voilà. Moi, ouais. je, je, je reste quand même, euh... Euh, je garde l'espoir que, et puis, ces surprises, c'est, c'est, ben, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de se réveiller le matin. C'est le, le sel de la vie, ça. Oui, on a envie de ouais. se réveiller le matin et, et puis ces petites choses aussi nourrissent la la création. Mm-hmm. Oui, moi, absolument. Pour moi, c'est pas deux mondes. Hein, c'est pas ah oui. c'est le monde de la création quand je suis en train de, d'écrire ou de créer quelque chose, et, et quand je suis en train de vivre. Non. Moi, quand je suis en train de, d'écrire, je vis. Tu voulais
0: revenir <rire> sur Gabriel Garcia. Oui,
1: la notion de, de, notre de réalisme. Notre grand pote à tous les bien deux. Bien sûr. <rire> Il y a
0: quelques millions de lecteurs à travers le Absolute, monde. <rire> absolument.
1: Euh, ben, le réalisme magique. Moi, ce qui m'a énormément intéressé et... Ça s'appelle
0: comme ça ce genre littéraire
1: ah oui, le réalisme non, magique. parce
0: que j'ai la chance d'avoir un méga enseignant, donc Hop. j'en profite, je vais prendre des mots nouveaux. Oui, c'est avec vrai. Avec toi, là, depuis le début, j'ai, j'ai appris déjà deux, trois mots, donc j'en rajoute D'accord. un autre dans mon escarcelle. <rire> le lyrisme.
1: Non, le, ma- le réalisme magique.
0: Le réalisme magique. Je vais pouvoir briller dans les salons rebâtis.
1: C'est, c'est, c'est tout un mouvement. Ouais. Euh... Écoute,
0: je ne connaissais pas. Et si
1: ce n'est le pionnier, évidemment, c'est Gabriel Garcia Marquez.
0: Oui,
1: c'est l'inventeur. Oui, mais il n'est pas le seul, évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on associe avec la littérature latine D'accord. Euh, Mais c'est le, très particulier. Voilà, à l'Amérique. La, la, le réalisme magique. D'accord Et en fait, moi très vite en lisant Marquez, je me suis rendu compte que si ça, ça, me, ça m'interpellait, ça m'intéressait, ça me plaisait, c'est parce que euh, ça correspond aussi à notre monde, à nous. Mmh. Et ouais, nous, nous vivons dans un monde de réalisme magique. Ça veut dire quoi le réalisme magique Ça veut dire que la limite entre le réel et l'irrationnel, l'irréel, le surnaturel, etc. Je rajouterais peut-être le spirituel aussi, euh, et, 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 mais, mais pas si clair que ça. Mmh. Et, et c'est vrai que chez nous, c'est flou. Euh, on, peut, on peut rencontrer quelqu'un qui est... Supposé être 100% rationnel, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui est scientifique, pur et dur, euh, ingénieur, euh, qui a fait, je ne sais pas quoi, etc. Mais qui a des
0: croyances. Euh... Et
1: qui va, euh, s'il trouve, euh, je ne sais pas, un petit signe quelque part, euh, où, etc., euh, il, va, il va l'associer au mauvais
0: avis. On peut avoir aussi quelqu'un qui se targue d'être euh, défenseur, euh... Des, des femmes, etc. Oui. Mais qui sera intransigeant sur l'héritage. Ça, Il
1: voilà. <rire> y a des chances hein, de trouver. Euh,
0: Jacques Brett n'est pas loin <rire> chez ces gens-là. On compte. C'est exact. Ah oui, on compte, <rire> ça c'est sûr.
1: <rire> donc, donc effectivement, moi j'ai trouvé que... Moi ça me ça correspondait tout à fait... Enfin, ouais. ça, ça correspond à notre univers. Et je, je me suis dit, mais... Lola, c'est vrai. Parce que... C'est là où, quand je parlais, par exemple, de ce bouquet de monde, finalement, oui. on est dans le réalisme magique. Oui, tout à fait. Lorsque je parle de, par exemple, ces euh, rideaux euh, qui ont survécu, sur, sur avec sa robe de mariée, c'est par définition, alors le rideau, et bien sûr, il y a deux pans hein, de, de rideaux, déjà, elle est séparée. Voilà, bon, ça ouvre tellement de... Ouf c'est le cas de le dire, hein. ouais. tellement de, de perspectives et d'interprétations, et, et du coup, euh, ça, ça, je n'hésite pas, par exemple, on, on peut se dire, oulala là là, je sais mon amour, hein, quand même, tu vois le récit sur un kamikaze qui parle à la première personne, j'ai débuté ma carrière de caméra 15 en m'exerçant sur une pastèque. Après, la pastèque...
0: C'est un qui est bien... pas évident, hein ouais, Parce
1: que ouais. la pastèque... Euh, bon, mais quoi Tu es en train de jouer avec ces trucs-là alors que... C'est pas... et, et en fait, c'est
0: tout ça. La
1: pastèque, c'est pas rien pour hein. cool. nous. N'est-ce pas mais on
0: dit bien « for la. Merci. <rire> Je n'osais pas Merci. le dire depuis tout à l'heure, mais tu m'as amené à... <rire>
1: voilà. Et ça, ça fait partie, parce qu'effectivement, dans cette ben scène, oui. il, va, il va jeter, et lui, il a besoin de la voir. En Vraiment quoi...
0: pendre et voir tous les voilà. détails des voilà. tripes de la pastèque. Exactement. Il faut aller jusqu'au voilà. bout du bout, là.
1: Alors après, ça va même au-delà, parce que la pastèque, c'est... N'importe quelle couleur. Hein. Oui,
0: absolument, C'est absolument. Le vert et le rouge. Hein. C'est dur ton truc, le, le Vert et le rouge. Parle-moi de Garcia Marquez. Voilà. Alors je
1: reviens à, à Garcia Marquez, ah par bon. exemple, dans ben, mon dernier roman, hein, Big le Grand.
0: Mmh.
1: Uh, Big le Grand. C'est, 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 c'est quelqu'un qui est un peu dans le je dirais dans la lignée de Big Brother de, mm-hmm. de Orwell 1984 mm-hmm. et euh, mais en fait il est encore plus grand que Big il est, il est Big et le grand hein. c'est mix Alexandre le Grand avec 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 Big Brother et ce, ce Big qui est un donc un leader on comprend du monde arabe hein. moi je ne précise pas hein, quel pays ou quoi que ce soit et qui euh, alors euh, je reviens évidemment à sa, euh, un petit peu sa naissance, euh, ses origines, etc etc. Mais je lui attribue des pouvoirs absolument... qui sont de l'ordre du réalisme magique parce que mmh. par exemple, euh, c'est lui-même qui va couper le cordon ombilical parce qu'il met avec des dents et c'est lui-même hein, qui il sort hop. Euh, bon, là je donne un, un exemple, mais il y en a plusieurs. Mmh. Euh, il se met à parler à trois mois. Euh, il est debout à je, je sais plus combien, mais vraiment.
0: Tu as là, euh, c'est chat GPT qui est né, là Voilà. Pas c'est... Hein
1: et alors après, on se, on se dit, mais et en même temps, c'est très plausible quand on dit. Que <rire> c'est ça le truc, c'est que, c'est que oui. Pourquoi c'est plausible Parce que ça s'inscrit dans déjà un univers. Mmh. L'univers, il est déjà installé. Et. Et en même temps, c'est ce qui rend le mieux compte de la mythification d'un personnage euh, avec une certaine propagande qui va faire... Euh, on est dans le Staline, dans, enfin bon, on peut imaginer. Hein, on,
2: mmh.
1: euh, on est en Corée du Nord aujourd'hui, on est en, en filigrane, il y a du Daffy aussi, hein, on devine parce que... Euh, il décrète, par exemple, que alors il est décrit avec des, des cheveux crépus, etc., bouclés, machin. Euh, un des livres qui va, qu'ils vont faire circuler, c'est le manuel du cheveu crépus. On pense au livre vert de Tatafili ou au livre Même la mode qu'il y avait je... à l'époque en Libye, où les gens les, étaient tous
0: les gars voilà. qui étaient, étaient coiffés à la voilà. aussi. La...
1: Et pour justifier pourquoi pas les cheveux raides, parce que les cheveux raides ça tombe finalement, alors que les cheveux qui sont plus crépus et, et plus. sont plus virils. Alors c'est pas comme ça qu'il, que, que, qu'il explique. Oui, je suis derrière ça, mais bon, pour moi je. <rire> c'est toi, hein. Mmh,
0: euh... Ah bon <rire> Merci de le rappeler.
1: <rire> c'est qu'en fait, il euh, n'y a qu'à voir le mouvement moment qui, qui, va, qui est ascendant, donc ça se rapproche vers, vers Dieu.
2: D'accord.
1: Ouais. Alors que le jeu, l'autre tombe vers... Il finalement, va sur la terre. Euh, oui, il va vers le, le, le va la, la platitude, finalement. Le... Alors, c'est tout, euh, comment, parce que tout le livre traite, justement, de l'instrumentalisation, un peu de la religion, à des fins politiques. Donc, il y a plein de choses qui sont assez, assez quand même, euh, bon, pas réalistes, je dirais. Ouais. Et, euh...
0: En fait, on a l'impression que, avec tes, tes livres, euh, c'est un décodage, tu vois. C'est-à-dire c'est comme quand tu es devant une toile, tu mm-hmm. essaies de comprendre Ouais. Ce qu'a voulu dire le peintre, ce qu'a voulu nous raconter le peintre, mmh. je fais euh, aussi référence c'est une référence hyper facile hein, mais, au fameux Picasso devant Guernica à qui on demande est-ce que c'est vous qui l'avez fait, il répond aux espagnols non c'est vous qui l'avez fait, ouais, euh, mais c'est un peu ça, c'est un peu euh, regardez la société telle que vous la faites, telle que vous la vivez, mmh. vous êtes complètement anesthésié, vous ne voyez pas les choses comme il faut, je vais vous mettre une pastèque pour que vous compreniez mieux les choses, ou un bouquet de menthe ou une robe de mariée en rideau.
1: Parce que, justement, comme ce n'est pas <coughs> quelque chose de commun, et que ce n'est pas quelque chose euh, euh, d'attendu, finalement, eh bien, on est beaucoup plus euh, réceptif. On devient ouais. plus réceptif, parce que, comme tu dis, on, on se doit de... On se dit, mais est-ce que j'ai bien compris Est-ce qu'il euh, y a quelque chose à comprendre ici ouais, 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 ouais. Et ce décalage fait que... Euh, on remet en question tout de suite euh, toutes les idées préconçues qu'on, tout à fait. qu'on peut avoir. Tout à fait. Et on se met enfin à réfléchir.
0: Alors, j'ai deux autres questions avant qu'on termine. La, pro- la, la, la première, c'est il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire. Oui. Toi, tu es enseignant, oui. écrivain. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture Parce qu'on on dit de plus en plus au Maroc, il y a plus d'écrivains que de lecteurs.
2: <rire> Oula <rire>
0: Donc... Euh, je, je j'aimerais beaucoup que tu partages avec les auditeurs du podcast 27 deux trois conseils à des personnes qui ont vraiment envie de se lancer dans cette magnifique oui, voix parce que c'est absolument. quand même une très belle voie.
1: absolument absolument bon la, la première chose euh, que je vais dire euh, que je vais c'est pas une recommandation c'est à mon avis euh, une nécessité c'est qu'il faut euh, il faut d'abord être un grand lecteur Tout à fait. donc euh, je ne peux pas imaginer quelqu'un qui va se lancer dans l'écriture de livre euh, et surtout de la création qui ne soit pas d'abord féru de, de la lecture. Il faut, c'est en lisant qu'on a envie d'écrire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, il faut être discipliné. C'est une question de rigueur et de discipline. Parce qu'on a effectivement une image de l'artiste de façon générale et de l'écrivain aussi, euh, comme quelqu'un d'un peu euh, tête en l'air, euh, euh, quelqu'un qui vit un peu dans sa bulle, un peu dans les nuages, qui attend l'inspiration, voilà, ce genre d'idées un peu. Et euh, en tout cas, moi je parle, euh, par rapport à mon expérience, hein, c'est beaucoup de travail, euh, beaucoup de rigueur, et énormément de discipline. Discipline, c'est-à-dire que... Euh, avoir des horaires carrément hein, de travail, euh, ça ne veut pas dire qu'on va produire pendant. Moi, il m'arrive de de me mettre, de me dire, je vais travailler, je vais me réveiller à telle heure, à 8 heures, je suis devant mon bureau, et à midi, j'ai pas écrit un mot. Mais c'est, mais c'est pas grave parce que c'est parce qu'on n'a pas mis un mot sur le papier qu'on n'a pas écrit. Et en fait, parce que l'écriture c'est, c'est, c'est tout un processus mental et qui, qui est là hein. et, et, et c'est très très important. Donc rigueur, discipline, il faut être un, un bon lecteur. Et moi, vraiment, la troisième recommandation que je ferai, c'est euh, d'aller vers ce qu'on a envie de faire, et non pas ce qui est porteur, ce qui va euh, voilà, faire de vous un auteur euh, connu, reconnu, euh, vous faire gagner de l'argent. Euh, je dis pas que c'est pas important, mais... Si on veut gagner de l'argent, il faut le gagner avec quelque chose qui nous qui nourrit, qui, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, on peut se regarder en face et se dire, c'est ce que je voulais faire, et non pas, c'est ce que mon éditeur a voulu publier, ou, ou, ou j'ai, j'ai, finalement, je, j'ai cédé à l'air du temps. Moi, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Moi, j'aurais fait autrement si j'avais pas la pression de X ou de Y. Hum. Mais bon, ça, c'est, ça n'en On en revient à moins. cette
0: définition de la liberté.
1: Ah complètement. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors ma
0: dernière question, tu sais, moi je suis une amoureuse des mots. Hum. Euh, un mot peut m'emmener dans des divagations sur deux jours où je vais faire des recherches, etc. Et ma question, c'est, si tu avais un mot que tu pourrais retenir, un mot qui t'enchante, un mot quand tu l'entends... Euh, euh, ça t'emmène vers des, des, voilà, des réflexions Un mot que tu aimes écrire, un mot que tu aimes lire, un mot que tu as rencontré un jour et avec lequel tu, t'es, tu, tu, as, tu as eu de fortes vibrations, serait lequel Quel est le mot que tu redis
1: Pardon, Sans aucune hésitation. C'est un mot que j'ai énormément utilisé, d'ailleurs, <rire> dans notre podcast. C'est le mot création. À moi, c'est ce qui m'enchante le plus. C'est-à-dire, l'idée de créer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien et à partir de, de cette création, il y a quelque chose qui advient. Moi, je trouve ça miraculeux. Alors, évidemment, euh, les femmes, lorsqu'elles elles enfantent, elles, elles vivent cette, ce, ce, ce miracle euh, que nous autres, les hommes, on n'a pas la chance hein, de connaître. J'imagine. Moi, j'ai toujours pensé à ça, d'ailleurs. Je me suis toujours dit, mais ça doit être absolument
0: incroyable. C'est. Il n'y a, a rien, il a mais pas oui, d'équivalent. Mais oui,
1: j'imagine, j'imagine. Parce que moi, je, je peux faire preuve de, d'empathie. Et, et je me dis, mais c'est fabuleux. Bon, à défaut, à je défaut, suis pas, je suis pas une femme. Faites des
0: livres. <rire> voilà.
1: je Eh ben j'essaie d'enfanter ça. Et c'est vrai que je me dis, ça n'existait pas aujourd'hui, ça existe. Mm-hmm. Ce mot, euh, cette phrase n'existait pas, ce, ce personnage n'existait pas. Il y, a, il, y a, il y a plein de Mais aujourd'hui, ils existent. Ils, ils, ils interagissent, ils, je me dis, mais c'est absolument incroyable. Et non seulement cela, mais les personnages issus de la création sont immortels. Mmh. Et moi, ça, ça me fascine. Oui, ça te plaît, ça. Parce qu'ils sont là. Mmh. Et, moi, et moi, le fait que mes personnages vont, vont me survivre, oh, j'adore J'adore cette idée. Mmh. Qu'en en fait, ils sont immortels quand moi, je le suis. Euh, je suis Alors pas que jaloux, c'est toi hein. le créateur. Ouais, mais je trouve ça formidable. Ouais. Et, et aussi. Euh, euh, que, que, par exemple, Amour Nomade, qui est un, un roman, on va dire, d'histoire, enfin, d'un amour impossible, mais bon, il y a, y a oui, ils sont cette... toujours
0: impossibles, les
1: amours. Ben, voilà. à un moment donné. Voilà, voilà. Mais euh, Yasmine, j'ai, j'ai euh, un couple, enfin, oui, un personnage masculin qui est le personnage central. Je trouve, trouve dans
0: un riad Tashmine. la femme peut voilà. pas, peut pas, peut, pas mmh. peut pas quitter le riad, c'est ça
1: elle est, elle est née dans ce rien ouais. qu'elle n'a jamais quitté de sa vie. qu'elle est très belle. Elle est voilà, à cause de ça, voilà, elle n'a jamais quitté. Et donc le monde pour elle, c'est ce que rapportent les gens de l'extérieur. Et euh, elle a sa façon à elle de voyager, qui est la danse. C'est une espèce de danse un petit peu mmh. mystique. Elle tourne sur elle-même, etc. Il y a des scènes comme ça. Et elle génère du, de l'action, du mouvement. Il y a tous les éliges qui se mettent non. à faire du. Et il y a l'arbre.
0: Il y a l'arbre qui donne jamais les mêmes fruits. Absolument. Hein? Il y a, il y a
1: cet, cet arbre au milieu. Alors là, on est, on est dans le réalisme magique. Hein. Hum? On est dans le magique. On est magique. toujours dans cet univers. Voilà. C'est pour ça que je le voilà. souligner. On est dans le réalisme magique. Sauf que, euh, comme toujours, dans le réalisme magique, il y a, il y a quelque chose à l'origine qui hum. est. Qui est, qui est un fait, hein, qui est une donnée parfois historique, un fait réel, et, mais revisité. Par exemple, là, en l'occurrence, cet arbre, euh, pour moi, c'est. Euh, j'ai revisité la... Mille la. La légende de la Palmeraie.
0: Ouais, avec les dates.
1: Tu la connais, là Ouais, euh, ouais. Voilà.
0: Bah, en fait, on peut le dire pour les auditeurs, c'est. Oui. C'était, c'est Ibn Teshwin ou bien c'est un autre Yusuf Ibn Tashfin. Voilà, qui allait Qu'est-ce manger des dattes Il s'appelle comment Yusuf, oui. Yusuf, oui. Oui, bon, Alors, bon <rire> c'est après, mon prénom après et a mon de... personnage l'appelait Teshwin, ouais, ouais. ah, Tu ah, vois ah. Et donc, euh, il mange des dattes il jette les, il a, les, il les ses, noyaux, il a, il a ses serviteurs. Les soldats, ses, les soldats, voilà, qui, soldats. Ont, qui ont
1: planté les lances, parce que c'est un conquérant, évidemment, mm-hmm. etc. Donc, ils ont planté leurs lances et ils mangent des dattes et les noyaux roulent et tombent dans les trous fait par les lances. Ouais. Et j'ai imaginé qu'ils avaient pris, ce qui était le cas d'ailleurs, un des rois déchus d'Andalousie, et euh, mais ce roi avait ramené des fruits exotiques. Mmh. Plein de fruits. Alors, euh, alors que les autres mangeaient des dattes, euh, lui mangeait des fruits, et à chaque fois, les pépins, les noyaux, etc. tombaient. Et j'ai imaginé qu'il tombait dans le même trou qui a donné naissance à cet arbre qui ne donne jamais les fruits. Donc
0: à une création multiple. Ouais. À une magie multiple. Quelle belle manière de mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup Youssef, c'était passionnant. Euh, On a appris beaucoup de choses. Je te laisse le mot de la fin et je te remercie encore pour ta présence, ta patience et ta générosité dans le partage. Merci Youssef.
1: Ben, merci beaucoup. Euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à partager un certain nombre d'idées avec toi et avec les, les auditeurs auditrices. Et euh, si j'ai un, une chose à peut-être à, à réitérer, c'est euh, il ne faut pas hésiter à, à créer, tout simplement. Alors créer, ça ne veut pas dire euh, créer un livre, hein, ou, euh, ou, euh, ou avoir une exposition, ou quoi que ce soit, hein, mais créer, ça peut, ça peut être toutes sortes de choses.
0: Absolument, et pourquoi pas de la magie Créer de la oui, magie oui, heureuse oui, et colorée oui, dans vos maisons. Voilà. Et, cr- et
1: créer de la surprise, surprendre. Et, hein. et, et, et surprendre l'autre, c'est un petit tuyau hein, pour les, les gens en couple. <rire> <rire> C'est la meilleure façon de préserver et, et, et de faire en sorte que, Allez, que on... sa relation et son couple durent.
0: Alors on va les surprendre avec de la magie colorée et on va leur conseiller de, livre, de lire tes livres et aussi d'aller sur les rayons pour chercher les Gabriel Gabriel pour qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. Merci beaucoup Lucie Merci. merci à ce Au fond, il y a deux façons pour connaître réellement un auteur. L'écouter nous parler de son œuvre, de la genèse même de ses créations, de ses sources d'inspiration, de ses lectures, de ses conseils aussi et de son parcours. Mais la meilleure reste tout de même de lire cet auteur. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette conclusion, j'ai choisi de vous lire un extrait de Même pas mort. Cette fois-ci, Je prends les choses en main et j'écris. Je trace son destin avec de fines coulées d'encre que rien ne pourra plus jamais effacer. Je décide pour lui et ne lui laisse aucun choix. Je le force à vivre, à garder les yeux bien ouverts, à suivre le rythme obstiné de son cœur, à respirer aujourd'hui, demain et pour toujours. Quand je remplis mes pages d'un bout à l'autre, la mort n'a plus où se mettre et finit par s'en aller. Elle glisse par-dessus la feuille et tombe dans la corbeille à papier. Désormais, la mort sera pour lui ce pays improbable, lointain, inaccessible. Il ne verra plus jamais ses mains tremblées, hésitantes, douloureuses, décharnées, usées et n'aura aucune de ces maladies qui donnent la mort. Aucune de ces douleurs assassines. Je vais ranimer ses jambes, son souffle et rallumer ses yeux comme si de rien n'était. On verra ses paupières cligner, puis se plisser à la moindre étincelle de lumière. Je vais réchauffer ses lèvres et leur redonner de la couleur je vais repeupler son visage son corps, ses mains cette fois-ci c'est promis il ne cédera rien de lui-même et pas la moindre particule de son corps il n'aura plus jamais à subir le regard des autres il restera entier, je le veux et pas une fois, pas une seule fois il ne sera mort voilà pour l'extrait je ne sais pas vous mais moi les mots de Ami Nusuf al sont tranchants et vont directement au cœur. Alors, courez vite à une librairie pour découvrir l'univers de notre auteur. Et de mon côté, eh bien, je vous dis au mois prochain pour un nouvel invité, toujours sur le podcast 27.